0: Saldo. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin. Mit Hanna Sommersacher im Studio und einem Interview mit Clemens Haselsteiner. Der 42 Jahre alte Betriebswirt leitet seit Jänner die Strabag, Österreichs mit Abstand größten Baukonzern. Damit kehrt auch wieder ein Familienmitglied des größten Einzelaktionärs zurück an die Vorstandsspitze. Vater Hans-Peter hat die Strabag einst zu einem internationalen Unternehmen geformt, heute beschäftigt es annähernd 75.000 Menschen. Vor dem Wechsel in die Führungsrolle hat Clemens Haselsteiner mehrere Jahre im In- und Ausland für den Konzern gearbeitet. Wirtschaftlich hat er ein gut bestelltes Haus übernommen. Der Wert der Aufträge im Hoch- und Tiefbau kratzt an der 25-Milliarden-Euro-Marke. In den kommenden Jahren will er ein ambitioniertes Ziel erreichen, den hohen Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoß in der Bauwirtschaft drastisch reduzieren. Für Saldo hat Volker Obermeier mit Clemens Haselsteiner gesprochen. Herr
1: Haselsteiner, mit Ihrem Vater als Vorstandschef ist die Strabag international stark gewachsen. Dessen Nachfolger und Ihr Vorgänger Thomas Birtel hat die notwendige, mitunter bitter notwendige Konsolidierung vorangetrieben. Womit werden Sie Unternehmensgeschichte schreiben?
2: Wir sind in einer sehr komfortablen Situation wirtschaftlich. Und ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, für die Zukunft vorzubauen. Und diese Frage per se, was man da machen muss, ist nicht so einfach zu beantworten, vor allem... Klimakrise, Energiewende, da gibt es große Themen, wo ich der Meinung bin, ohne die Bauwirtschaft, ohne einen Beitrag, auch der Strabag, wird es ganz, ganz schwierig. Und ich sehe es als unsere Verantwortung auf der einen Seite, aber als auch dringend notwendig an, sich darauf vorzubereiten.
1: Sie wollen mit dem Konzern nachhaltiger sowie grüner werden, digitaler, innovativer, bis 2040 sogar klimaneutral. Wie wollen Sie diese Herausforderung meistern? Die Herausforderungen
2: sind immens und es wäre nicht seriös zu behaupten, wir hätten die Antworten. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Und viele der nötigen ja, Technologiesprünge stehen noch aus, die wir brauchen werden. Aber ich bin überzeugt, es gibt viele kleine Schritte, die auch notwendig sind und darum sollten wir uns kümmern. Wir werden es auch nicht alleine schaffen. Wir brauchen unsere Kunden dazu, wir brauchen unsere Lieferanten dazu. Wenn wir über Klimaneutralität reden, geht es ohne große Baumaschinenhersteller nicht. Ich bin aber der Überzeugung, wir sollten vor der eigenen Haustür kehren. Es gibt genug Sachen, die wir machen können und vorbereiten können. Und wenn dann die Zeit reif ist, sollten wir in der Lage sein, sofort zu reagieren. Ein Beispiel, wo Sie primär mal ansetzen wollen innerhalb des Strabak konzerns Einer der größten Themen auch bei uns im Haus ist das Thema Energieverbrauch und auch dort, auch im Nachgang des Ukraine-Krieges, haben auch wir im großen Stil begonnen, PV-Anlagen zu installieren. Das zweite sind Themen, mit denen wir uns nicht so gerne beschäftigen, aber was auch immer größere Bedeutung bekommt. Ein Stichwort wäre Bauen im Bestand. In der Vergangenheit, muss man ehrlich sagen, wollte sich keiner damit beschäftigen, weil es besonders schwierig ist. Aber wir sehen einfach einen Trend, speziell in großen Ballungsräumen, dass es ohne Bauen im Bestand in Zukunft ganz, ganz schwierig wird, als Baufirma seinem Geschäft nachzugehen. Und deswegen sollten wir uns damit beschäftigen. Kann man auch sagen, Sie konzentrieren sich mit der Arbeit des Konzerns
1: auch auf Revitalisierung, Renovierung und auch Sanierung?
2: Das ist alles, was wir, wenn wir vom Bauen im Bestand
1: reden, meinen. Wenn Sie bis 2040 klimaneutral werden wollen, heißt das für Sie, Klima- und Umweltschutz sind nicht verhandelbar, von der Rohstoffgewinnung bis hin zum Gebäudebetrieb?
2: Das heißt es, am Ende des Tages aber auch dort... Möchte ich ehrlich sein und sagen, alleine werden wir es nicht schaffen, ohne dass wir die politischen Voraussetzungen vorfinden, die man dafür benötigt. Also auf der einen Seite die ganzen Normierungsthemen, auf der anderen Seite auch die Tatsache, dass die öffentliche Hand diese Produkte auch bestellen muss. Aber es ist nicht verhandelbar. Wir wollen soweit möglich das in eigener Hand vorantreiben.
1: Das umweltfreundlichste Bauprojekt ist nach wie vor noch immer das, das nicht realisiert wird. Geht es auch über Verzicht?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und eine gesellschaftspolitische. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass unsere Gesellschaft wieder zurück in die Wälder ziehen möchte, ich glaube auch die Vorzüge einer großen Stadt wie Wien, wo wir gerade sitzen, ist bei vielen Menschen ja eigentlich schon nicht mehr wegzudenken. Also ohne die Infrastruktur, ohne die Gebäude und das Ganze, was dazugehört, um so eine Gesellschaft lebensfähig zu machen, wird es meines Erachtens in Zukunft auch nicht gehen. Also die Frage wird weniger sein, ob wir es über Verzicht schaffen. Meine Antwort wäre, ich glaube das nicht sondern die Frage wird sein, wie wir den Bedarf einer modernen Gesellschaft eben nachhaltig gewährleisten können.
1: Herr mehr als die Hälfte Ihres Umsatzes erzielen Sie mit dem Bau von Verkehrswegen und Infrastruktur. Bleibt das quasi Ihre sichere Bank, weil vor allem öffentliche Stellen Projekte vergeben?
2: Die öffentliche Hand wird weiterhin eines unserer wichtigsten Auftraggeber bleiben. Die Frage, welche Verkehrswege denn bestellt werden, da sind wir wiederum flexibel. Wir haben den Anspruch, alles bauen zu können, was benötigt wird. Und wir bauen auch sehr gerne Bahn, Strecken, Gleisbau und so weiter. Also wir hätten auch bei einer Verkehrswende genug zu tun, bis wir ein Schienennetz in Europa haben, das dem Flug, aber auch dem Individualverkehr, dem Auto Konkurrenz machen kann.
1: Man hat sicher ja nicht nur in Österreich die Konjunktur eingetrübt angesichts von Rezession, Inflation, Rohstoffenergiekosten mitunter auch von Sparprogrammen von dem einen oder anderen Land. Worauf stellen Sie sich nun mittelfristig an?
2: Wenn andere in der Baubranche von einer Krise reden, verstehe ich, wo das herkommt und speziell die kleineren Baufirmen, von denen es ja sehr, sehr viele gibt. Die Bauwirtschaft ist ja sehr zersplittert, es gibt wenige große Player und selbst wir in unseren Kernmärkten als Marktführer reden immer von einem Marktanteil von unter 10 Prozent. Und dass diese kleinen Baufirmen mit dieser Zinswende, mit der hohen Inflation durchaus Schwierigkeiten haben, das verstehe ich. Uns als Strabag hilft, die kritische Größe und ein diversifiziertes Geschäftsmodell dort gut auszugleichen zwischen Segmenten, die rückläufig sind und andere Segmente, die weiterhin boomen. Werden die Großen jetzt noch größer dann in diesen schwierigen
1: Zeiten, gerade für die Kleinen?
2: Wir gehen durchaus davon aus, dass es die eine oder andere Möglichkeit geben wird. Aber persönlich glaube ich, wir reden eigentlich von einer Normalisierung, viel mehr als von einer Krise. Man darf nicht vergessen, wir kommen von über zehn Jahren Bauboom, der eigentlich noch nie da gewesen ist und mir kommt es ein bisschen vor, als würden die Menschen sehr schnell vergessen. Der Fakt, dass man sich an eine Nullzinspolitik eigentlich gewöhnt hat und der Fakt, dass Geld jetzt auch was kostet wieder, das haben wir eigentlich vergessen. Persönlich glaube ich nicht, dass wir in eine nachhaltige Krise rutschen werden. Es ist eben eine Normalisierung, was auf der einen Seite natürlich jetzt, das merken wir auch schon, zu einem größeren Preisdruck auf Angebotsseite führt aber auf der anderen Seite natürlich auch zu mehr Angeboten und ich glaube das ist generell gut für die Bauwirtschaft und auch am Ende des Tages, dass die Preise nicht mehr steigen werden, weil einfach jetzt mehr Konkurrenz wieder am Markt ist und ich glaube das ist eigentlich eine gute Sache.
1: Braucht es dann überhaupt ein Stützungsprogramm, wenn Sie von einer Normalisierung in der Branche sprechen, ein Stützungsprogramm, wie es die Regierung andenkt, wie es der ÖGB fordert?
2: Wir als Strabag brauchen das im Moment nicht. Dass man die Kleineren unterstützen kann und sollte, ist ein zweites Kapitel, wo ich aber keine Aussage treffen möchte, wie schlimm die Situation wirklich ist. Generell gesprochen, Investitionen in Infrastruktur, allen Couleurs, ist immer auf der einen Seite sinnvoll für einen Staat, das zu tun und zweitens ein guter Motor für die Gesamtwirtschaft.
1: Herr Solsteller, bleiben wir noch kurz bei der Lage in Österreich. Ist der Standort aus Ihrer Erfahrung heraus im internationalen Vergleich fit genug?
2: Das Baugeschäft ist per Definition sehr lokal. Entsprechend kann ich zu den Aussagen, sind wir als Wirtschaftsstandort noch konkurrenzfähig, wenig beitragen. Ich verstehe die Sorge von manchen, die sagen, wir müssen darauf aufpassen, aber wir im Baugeschäft haben dieses Problem nicht so stark wie die produzierende Industrie.
1: Haben Sie hier am Standort lokal ausreichend Arbeits- und Fachkräfte?
2: Der Fachkräftemangel, der War on Talent, die Frage, wer ist die attraktivste Arbeitgeberin, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir haben. Ich meine, es gibt viel Potenzial bei Digitalisierung und beim Thema Nachhaltigkeit, aber am Ende des Tages könnten wir mehr Projekte abwickeln, wir könnten mehr Umsatz machen. Wir als Straberg investieren sehr viel in die Ausbildung eigener Fachkräfte und wenn wir das nicht täten, wäre das Problem noch größer. Aber wir haben 3.000 offene Stellen im Konzern immer noch. Das ändert sich auch mittelfristig nicht, sondern das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Wie können wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und auch halten, damit wir auch in Zukunft den Bedarf, den es weiterhin gibt, abdecken können.
1: Woran, Herr wo wünschen Sie sich Reformen, um dieses Problem zumindest zu verkleinern?
2: Die erste Sache, die man sich wünschen würde, wäre, dass der Austausch von Fachkräften länderübergreifend vereinfacht wird. Aber auch dort muss man sagen, hat die EU schon viel getan. Ich meine, jede Unterstützung, die man bekommt, wenn man als Unternehmen hier Geld investiert, ist willkommen, weil ich glaube, wir machen das zwar für uns, aber auch im Sinne der Gesellschaft. Das eigentliche Problem, das ich sehe, ist, dass speziell, wenn wir über Arbeiter reden, die Arbeit am Bau nicht das ist, was... Allgemein als sexy bezeichnet wird, also wir finden einfach immer weniger Menschen, die diese Arbeit machen wollen und wie man das mittelfristig löst, weiß ich nicht zur Gänze. Wir versuchen das eben durch eigene Ausbildung, auch durch internationales Recruiting, aber auch natürlich durch das Vorantreiben von Automatisierung am Bau diesem Problem zu begegnen.
1: Also Steiner, zumindest die Wettbewerbsbehörde, die arbeitet mit Hochdruck im Baukartellverfahren, soll die Strabag 45 Millionen Euro zahlen, der Grundzeugenstatus, der wackelt. Wie immer dieser ganze Prozess, dieses Verfahren ausgehen mag, ist der Konzern in Bezug auf illegale Geschäftspraktiken nun sauber genug aufgestellt.
2: Als jetziger CEO bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich für diese Thematik zu entschuldigen. Es ist etwas, was indiskutabel ist und mich auch persönlich sehr schmerzt. Das Zweite, was ich sagen möchte, das Baukartell ist von 2017, also durchaus auch schon wieder sechs Jahre her und seitdem ist viel passiert. Wir sind als erstes österreichisches, internationales Unternehmen ISO-zertifiziert nach Austrian Standards, was unser Compliance-System betrifft. Darüber hinaus möchte ich auch sagen, dass wir voll kooperiert haben, was diesen Fall betrifft und den Rest werden wir sehen, wie das Verfahren ausgeht.
1: Ihr ja, Ansatz heißt jetzt, Nulltoleranz immer überall, unabhängig von Personen und Positionen. Eindeutig. Herr Solsteiner, Sie wollen nicht der Billigste sein mit der Strabag, sondern der Beste. Erfolgreich ist der Konzern in Europa und im angelsächsischen Raum. Welche Märkte sollen nun mittel- und langfristig noch dazu kommen?
2: Wichtig ist zu betonen, dass wenn wir über langfristig erfolgreich reden oder nachhaltig erfolgreich, rede ich von einem sogenannten Flächengeschäft. Das heißt, wir haben eine Präsenz im Markt und Markt sind in diesem Kontext immer Länder und haben eine lokale Struktur, lokales Management und bieten eine große Bandbreite an Projekten, an groß wie klein. Und wenn man das als Maßstab hernimmt, haben wir noch viel Potenzial. Und sind Ihre Orderbücher prall gefüllt? Allein in
1: Europa warten zum Beispiel zig Bandprojekte auf Realisierung. Fällt es da noch leichter angesichts dieser Auftragsfülle auf Russland zu verzichten?
2: Das ist nicht das Thema. Mich verbindet mit Russland eine persönliche Geschichte, weil ich ja dort auch tätig war. Unabhängig davon, dass wir es einfach alternativlos war, dass wir den Markt verlassen werden, muss man sagen. Wir waren in Russland historisch nie so erfolgreich wie erhofft. Mit der Invasion ist es erstens nicht vertretbar und zweitens auch fast nicht durchführbar. Den Anteil von Rasperia
1: mit dem Oligarchen-Oleg der konnten Sie ich sag's mal, vereinfacht mit Hilfe der anderen Aktionäre unter die Sperrminorität von 25 Prozent drücken. Wie soll es jetzt noch mit dem russischen Anteilseigner weitergehen?
2: Schritt für Schritt. Die Kapitalmaßnahmen sind ja noch nicht vollzogen. Von Seiten Rasperia erwarte ich keine Lösung des Problems, weil die Sanktionen funktionieren offensichtlich und sie sind handlungsunfähig. Was wir machen können, das tun wir. Die Kapitalmaßnahmen, um die Sperrminorität aufzulösen, ist, glaube ich, ein wichtiger und richtiger Schritt. Ob das eine Blaupause sein kann für weitere Kapitalmaßnahmen mit demselben Ziel, nämlich der Verwässerung des russischen Aktionärs, wird man sehen. Ist aber auch nicht der Job des Vorstandes, sich über die Eigentümerstruktur Gedanken
1: zu machen. Ist ein kleiner oder eben kein russischer Aktionär essentiell, um zum Beispiel Aufträge in Polen nicht zu verlieren?
2: Die Beteiligung von Rasperia hat uns vor sehr viele Herausforderungen gestellt, unter anderem in Polen, einem unserer stärksten Konzernländer, Nummer drei nach Deutschland und Österreich. Gerade vor diesem Hintergrund sind die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, eigentlich alternativlos. Die Situation hat sich bis zu einem gewissen Grad entspannt, aber sie ist nicht vorbei, sondern es ist ein, nennen wir es ein Damoklesschwert, das über uns hängt, auf das wir immer achten müssen. Und entsprechend ist alles, was wir tun können, um das zu ändern, eine gute Sache.
1: Herr Aselsteiner, es gibt viel zu tun. Schreiben Sie als eine Headline im jüngsten Geschäftsbericht. Gerne sagen Sie auch, am Bau herrscht Klartext. Wann bekommt in der Strabag wenigstens eine Frau einen Platz im Vorstand?
2: Das ist ein großes Ziel auch von mir. Ich sehe das Thema Diversität. Größer als nur Mann und Frau. Es geht auch um die Frage, eine gute Mischung aus alt und jung. Es geht auch speziell in unserem Konzern um einen guten Misch zwischen deutschen und österreichischen Managern, aber auch Managern aus Osteuropa. Wenn es jetzt darum geht, den Status quo zu ändern, bin ich gegen Hauruck-Aktionen. Wir könnten uns natürlich überlegen, eine Top-Managerin extern unter Anführungszeichen einzukaufen. Es ist aber eine unserer großen Stärken, dass wir unser Management, wenn es geht, selbst ausbilden möchten. Da ist, was Frauenförderung betrifft, auch schon sehr viel passiert. Es reicht nur noch nicht. Wir haben natürlich generell das Problem, dass gerade was Technikerinnen betrifft der Frauenanteil von Haus aus gering ist. Aber das soll keine Entschuldigung sein. Wir haben durchaus die eine oder andere Kandidatin bereits jetzt im Top-Management. Nur das wäre ein falsches Zeichen zu sagen, die wird es jetzt, weil wir brauchen unbedingt eine. So sollte diese Frage nicht beantwortet werden. Ihr Vertrag läuft
1: jetzt einmal bis 2026. Ist bis dahin eine Veränderung im Vorstand möglich?
2: Sie ist nicht geplant, weil ich bin mit meinem Vorstandsteam sehr zufrieden. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war Strabag-Vorstandschef Clemens Haselsteiner im Gespräch mit Volker Obermeier. Sie können unser Wirtschaftsmagazin als Podcast und über das Ö1-Online-Angebot nachhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Hanna Sommersacher. Saldo gibt es wieder in einer Woche.